0: Olá povo! Bem-vindos a mais um episódio do podcast para falar de Disney. Eu sou o Pedro. Eu sou o Felipe. Eu sou a Ju. E eu sou o Lucas. E esse é aquele que o Lucas faz as malas. Please stand clear of the doors. Por favor, mantenham-se alejados das las puertas. Our next stop is the Magic Kingdom. E aí, Lucas, sentiu minha falta ou não? Não.
1: Ai, não é fez!
2: É,
0: mas eu, eu não esperava, ele é muito previsível, né? Muito previsível você.
3: Chega, tá? Chega, acabou a bagunça, voltei. Não, como é que você pode chamar um episódio que a gente chama o Juna de bagunça, um cara tão sério e organizado, assim, tão polido? Ah, polido, é o, o, é o
0: garbo e elegância em pessoa, né? Porém, trouxemos outras pessoas que também são pessoas de muito garbo e elegância aqui pra, pra participar desse episódio hoje conosco. Temos aqui o Felipe e a Juliane lá do Passaporte Orlando. Sejam bem-vindos. Primeiro, Felipe, bem-vindo você. Aê, a nós aqui outra vez. Valeu pelo convite, pessoal. E agora, a pessoa que ela tem uma agenda lotadíssima. Tá? É muito difícil com esse. É a pessoa mais difícil de, 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 de conseguir agenda pra participar aqui, Juliane. Seja bem-vindo.
4: oh meu Deus. Obrigada. Não é tão difícil assim. Eu só, só sou preguiçosa. Bicho Mexo do mato. Sobi, é, mexo do mato. Mas é um prazer estar aqui.
3: Bom, é, eu... oh,
4: mas pelo eu... menos dessa vez ele te chamou de
3: Juliane, né? Não de Juliana, igual o episódio do Harry Potter, aí, se vocês voltarem pra ouvir, né?
4: Não, mas chama de Ju, porque na verdade eu odeio esse E no final. Minha mãe me paga ainda por causa disso. Me chama de Ju, melhor. É,
0: então, mas aí você briga com ela. Você <risos> briga com ela, eu não tenho nada a ver com isso.
4: Eu sempre brigo, ela fica magoada. <risos>
0: Não, mas a Ju, a Ju, eu chamo ela, eu falo um nome que não existe, porque eu, eu, eu errei o, o, o nome e sobrenome, e ela não também. me fala nada. Ela esperou sair o episódio, e o Felipe veio me falar que estava errado. Sobrenome também? Sobrenome também, que eu falei... Ela te chamou de
1: Juliana Trindade. Exatamente.
4: Ah, não! Não não, eu fiquei com... É, tá, é, Juliana e Serra, mas é Ju, Ju, tá melhor, tá melhor. Então, tá, tá bom, seja muito bem Eu sou seja tímida, muito então eu não ia fazer uma indelicadeza dessa. E Juliana, eu aceito a vida toda, porque é mais fácil.
0: Bem, agora, eu oh, não sei se os ouvintes sabem, né, provavelmente não, mas amanhã eu vou viajar, mas eu quero saber, Lucas, por que que você me fez parar
3: de fazer as minhas malas pra vir gravar hoje? Porque a agenda da Ju é muito difícil, né, então a gente conseguiu <risos> encaixar, a gente teve que gravar hoje, na véspera da tua viagem. <risos> exatamente, exatamente. E a
0: Ju é especialista no que a gente vai fazer hoje, né? É isso, quer dizer assim, como
3: a gente vai falar, feia, vamos, vamos vamos começar o nosso assunto, qual que é a ideia desse, desse episódio, pessoal? É, eu fechei a minha viagem pro. Orlando pro ano que vem. Fechei a viagem, não. Comprei o passagem do avião, por enquanto. <risos> Porém, aí, isso es- começa todo o nosso planejamento. E todo o nosso planejamento de viagem, a primeira dica que a gente tem que dar isso é contrate um agente de viagem e nós trouxemos a nossa agente de viagem para gravar com a gente, que é a Ju. obrigado. Nossa. Qual foi? Ô Lucas, quanto foi o cachê mesmo que você você? É indenização pelo último episódio do Passaporte Orlando. É o um
0: caos. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estava ali de, de, de assistindo. Ai, então, pessoal,
3: a ideia é essa, assim, a gente sempre contrata os serviços da Ju para todas as nossas viagens, independente de ser viagens para Orlando, mas quando a gente fala de viagem de Disney, não tem outra outra especialidade, apesar que a primeira viagem foi na época que o Felipe, que era foi o meu agente de viagem, a primeira Ixi. viagem que eu comprei com a Diamundo Travel foi o Felipe, Ixi. ele estava trabalhando Deu ruim, um...
1: deu ruim. Ai, meu Deus. Ixi. Ainda bem que você foi e voltou deu é tudo certo, né? Voltei
4: <risos> até besteira. um
3: no navio.
1: É, meu só?
4: <risos> a gente treina bem nossas, nossa equipe. É, meu só?
3: <risos>
4: ah, e uma, uma
3: viagem pra Orlando sempre, sempre precisou de muito planejamento, né? Mas agora ela tá precisando de uma pós-graduação e os preços no je, no, do jeito que estão precisam de um planejamento ainda maior, né? Então, sim, a ideia é essa aqui, Ju, Felipe, Pedro, pra gente discutir um pouquinho de como é que a gente começa esse planejamento. Pô, uma, uma primeira dica que me veio agora,
0: o Lucão, que eu tava pensando nisso agora, e o, o Fei a Ju acho que vão concordar comigo, assim, é, t- tirando a, 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 a óbvia questão aí do jabá, né, <risos> mas assim, é, o, o que eu acho importante se você vai pra Orlando, é você além de buscar um agente, mas buscar um agente que saiba o que tá fazendo porque, assim, agente de viagem você acha em qualquer lugar e você compra viagem pra diversos destinos, pra, assim, em qualquer agência e tudo mais, só que quando você pega alguém que não sabe o que tá fazendo, cara, a chance de dar encrenca pra você é muito maior, entendeu? Então, é uma viagem que cada, tá cada vez mais complexo se viajar pra, pra Disney. Então, alguém que saiba o que tá fazendo. Procura alguém que manja.
1: É, uma coisa que eu acho interessante desse ponto aí, Pedrão, é que, recentemente, a Ju tava atendendo um... um eu tava ouvindo aqui, né? Agora a gente tá, tem escritórios separados aqui em casa, no nosso home office, né? Então, às vezes eu ouço ela fazendo alguns atendimentos lá por telefone. E, assim, é, muitos dos ouvintes, daqui, que, que houve aqui, pra falar de Disney, que houve a gente lá no Passaporte Orlando, é gente que já foi uma, duas, três vezes, já repetiu várias vezes Orlando. É uma galera uh, já experiente de parques, né? Mas é interessante quando pega uma pessoa... Quer dizer, e, e mesmo assim, mesmo para esse pessoal já experiente de Disney, de parques de Orlando, hoje, né, essas viagens para Orlando têm sido realmente complexas, têm sido complicadas. A pessoa sempre tem que estudar, tem que ver antes, tem que ver o que, que mudou, porque as coisas são muito dinâmicas e mudam toda hora as regras e tal. Só que quando eu ouço a Ju atendendo uma pessoa que é absolutamente verde, né, que chegou do nada e falou assim, o que que tem pra fazer em Orlando? Uhum. Aí que ela começa a explicar do zero, você percebe o, realmente o quanto é difícil, complexo, você realmente começar uma pessoa, você tem que realmente fazer, meu, passo a passo, pega na mãozinha e vai e explica umas coisas, e aí você tem um primeiro nível, que você explica uma primeira, o um, um macro, aí você fala assim, beleza, a pessoa entendeu isso, agora vamos partir pra segunda camada de complexidade, terceira, quarta, quinta, e você tem que ir devagar, porque se você despeja tudo de uma vez, cara, a pessoa desiste ela fala, não, esquece, eu vou pegar o carro e vou descer pra praia porque não, não dá
3: verdade. Não, e uma pessoa que tá contratando alguma coisa por telefone já é algo, já, 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 já dá uma desconfiada, né, porque compra viagem como os indas <risos>
0: faziam. Ju, você manda orçamento por fax, não?
4: Não, eu parei, abandonei o fax mas é o... mas eu ofereço, quando eu tenho esse, esse, essa percepção do nível de, de conhecimento da pessoa. E acho que isso influi né nisso que, que o Lucas e o Pedro estavam falando. É, é sempre bom, claro, mas depende realmente do seu nível de, de conhecimento. É, quando vem nossos, né, nossos ouvintes, nossos assinantes, que já conhecem bastante, é tranquilo. Você já manda o ingresso? Eu, eu, por padrão, já mando um texto explicando principalmente o Park Pass. O Park Pass é um problema, mas uhum. eu mando esse texto estou falando, quando é habitual tipo vocês, assim eu sei, eu sei que vocês já sabem, então eu estou tranquila, quando é um passageiro que tem algum conhecimento e tal eu, né, deixo eu seguir quando é um novato, você pega na mão eu faço o parque para as pessoas te explicar eu... escrevendo
1: para WhatsApp é difícil, é melhor ligar e bater o então, um papo
4: né? e, e nesse caso aí dessa semana que teve uma pessoa que nunca foi e que aí uhum. aí eu falei aí você não tem outra opção, eu falo assim vamos, vamos, vamos nos ligar para conversar, porque não tem como. Não tem como.
0: A pessoa percebe o quão sério vai ser, né? Você vai ter que ligar (risos) pra Vai explicar, ó, eu preciso explicar uma coisa pra você, eu vou te ligar. (risos) The shit just got serious.
4: Mas é, porque você... Eu, eu, como agente, eu tenho que entender algumas coisas básicas pra fazer uma... Bom, aí já entrando... Falando um pouco de como eu trabalho, né? Eu não, 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 não trabalho com pacote da... Sabe? Pacote da CVC com bandeirinha. Não eu acho uhum. um absurdo isso aí pra Orlando. Não é, é um medo-mato, né? Então, uhum. eu trabalho customizando e da melhor forma possível os pacotes. Então, eu preciso de algumas informações. Quando eu percebo que a pessoa não tem capacidade de me dar as respostas do tipo...
2: Uhum.
4: Quantos parques e quais parques você quer visitar? Eu Eita. acho que essa é a pergunta que derruba todo mundo. Se o
1: cara não sabe nada, <risos> ele já para ali, ele já trava, ele não tem ideia. É verdade. A resposta é, mas eu só queria ir pra
3: Disney e ir pro parque do Harry Potter. Foi
0: é, foi é. a resposta
4: que eu recebi essa semana. Por isso que eu propus a, a ligação, entendeu?
0: O, o, o pior é falar assim, eu quero ir pra Disney pra ver a área de Harry Potter. Aí é Mas pior foi isso.
4: exatamente o que eu ouvi essa semana, Pedro. É maravilhoso. E, e, e aí foi, eu falei, ah, então vamos fazer o seguinte, vamos, fa- vamos ligar, vamos, eu te ligo e a gente conversa. Uhum. E aí você começa realmente, você pega o flip chart lá, <risos> a Disney tem quatro parques. Mais a, dois nível... aquáticos. <risos> da quarta. A Universal tem dois Então, assim, quando você tem que... E, e aí tem a, a... Essa é a parte dos ingressos, que é a, é a pergunta de ouro. Quando a pessoa não tem como responder essa pergunta, você precisa voltar um, uma casa e ir pro planejamento, né? Você precisa voltar essa casa. E a do hotel. É, você quer ficar em hotel do, da Disney? Aí, se a pessoa fez a interrogação do tipo hã? Hotel o quê? Hotel o quê? Aí é. esquece. Aí você precisa voltar também, porque...
0: É, outra coisa, explicar, né? Porque, e, e, e até porque, assim, a pessoa ela, ela não tem nem noção da variação de custo que se pode ter também pra viagem dela, tudo mais. Né?
1: Sim. É, mas aí tem é que bacana. ter paciência, tem que explicar, é o que a Ju normalmente Sim, faz, né?
0: Então, faz e, e,
1: esse entra nesses pontos, justamente na discussão de hoje, né? Vamos planejar. Sim. Então, começa do começo, né? Vamos começar esse planejamento aí.
0: Exatamente, exatamente. Aí, ponto é, a ponto e... o
1: que que é a primeira coisa e vambora. Música é
3: organizando aí a nossa o nosso planejamento então a primeira o primeiro passo seria quais parques você não, quer ir. não
0: não primeiro é isso, passo é isso aí.
4: primeiro passo primeiro passo é documentação
0: <risos> isso a Ju começou realmente eu não ia pensar por isso eu achei que você ia falar da passagem mas não é a documentação você precisa disso cara
4: é primeiro passo é documentação é não se eu não recomendo nem que você já tenha a, a visita no, no a não ser a não ser se você só vai renovar algum dos documentos do tipo passaporte ou o visto. Mas se você tiver, ou que é, principalmente fazer a primeira. É, do zero, né? Do zero, tirar o fazer a primeira entrevista o com o consulado, não recomendo fechar nada até você ter certeza que você passou. É, isso Infelizmente,
1: é um tem muitas, né? O tem pessoal tem, tem visto negado, tem certas faixas etárias, né? E certos perfis que são a, a, a mais fáceis de serem negados, o visto. Então, assim, ah, tô indo aqui, sou um, é um casal de namorados, jovens ainda, não casados que tá na faculdade, uhum. não tem emprego então pode acontecer, pode acontecer sim e aí sim. se um dos dois é. ficou sem visto os dois não vão, né? Ou é, não, você separa e que assim. separe, cada um é por conta <risos> <risos> mas é, o ideal é isso aqui só, só, só compra a primeira coisa quando você já tiver com visto e passaporte na mão, tudo aprovado e,
0: não, e, e apesar de ter esses perfis que o Felipe falou, tipo, é, é tudo é uma loteria, assim, porque você não sabe se eles vão deixar ou não, às vezes Exato. ah, mas eu tenho empresa, ah, mas eu tenho a apartamento no meu nome. Ah, mas eu Eu tenho carteira assinada, não vou embora. Então, tipo, o pessoal inventa alguns mitos, entendeu? E não dá pra saber, cara. Você não tem certeza até ter seu visto aprovado. E, é cara, é é muito triste, né? Você vê no Facebook depoimento de gente que tá com a viagem comprada e o visto negado. Muito,
4: muito triste.
0: Muito complicado.
4: Então, esse é o primeiro passo.
0: Antecedência, né? Então, você fez isso, agendou. Aí, agora, 400 dias depois, né? Porque... (risos) Então se, a gente, se a
4: gente. É mais rápido, tá mais rápido. É,
0: é. Porque até vai, vai vagando, o pessoal vai, vai adiantando, né? Então, mas sim, beleza. Não, se
4: você tem urgência, você fica lá no site que nem uma maluca e aí vai, vai pegando existência e consegue antecipar bem. Eu sei que eu vi. É, <risos> Fiquei é. semanas, que nem um morcego, de noite no site <risos> eu consegui antecipar tudo. É,
0: uma, uma viagem pra Disney ela geralmente envolve muito isso: você ficar na frente do computador que nem um louco. Muito. <risos>
1: Exatamente. É muito refresh, é muito refresh. É muito, muito, o, F5,
0: o F5, o F5 da juta tá até sem apagado já, tá todo pretinho. Tá, ah, tá afundado já. Mas,
4: mas isso diminui um pouco, Pedro, porque antes, com o Fast Pass, era, era mais. Direto. Era,
0: era mais. Olha.
4: Agora você não larga Fast Pass, né? É difícil, então. É, é
0: verdade, né? é verdade, é verdade. Mas, beleza, então vamos ajudar o Lucas aí, porque o, Lu- o Lucas, ele já tem tudo, já o visto dele tá tudo ok, do filho dele, da, da esposa dele. Tá tudo certinho. Foi agora Show o primeiro bola. passo
1: da, de planejar a viagem mesmo, o processo da viagem. O que, que a gente faz? Bom, essa acho que o, o Lucas já fez, mas assim, é escolher a data, né? A data. Quando você Passagem. vai. Isso tem várias, várias é, vários fatores. É, é. É, 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 é férias escolares, precisa ou não, é férias no trabalho, é a possibilidade de tirar fora de época ou tem que ir obrigatoriamente sem época. Aí você pode dizer, não, eu vou escolher uma época que é mais vazia ou não, então vamos pesquisar ao longo do ano qual que é uma data mais cheia, mais vazia. Pô, eu gosto mais de calor, eu gosto mais de frio. Tem tô, todos esses fatores pra se considerar ali no seu, no sua escolha de data pra ir, né?
0: Uhum. Ô, Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa, você já foi no grupo do Facebook e perguntou lá qual a melhor época para ir para Orlando?
3: <risos> é, ainda ah. não perguntei o preço do iPhone, acho que vou perguntar ah. primeiro. Porque sempre tem essa pergunta, né? Qual
0: é a sempre, melhor época sempre. para ir para Orlando? Gente, a melhor época é a época que você vai, entendeu? Mais assim, decide o que foi e, tipo, Qualquer, qualquer época lá é melhor que qualquer época aqui. Entendeu? Você, então, pura verdade.
4: Mas você pode priorizar você pode escolher melhor.
0: Você vai escolher então, dentro daquilo usar... que você, né? Das suas prioridades e do que
4: você tá, tá com coragem de enfrentar, né? Mas tipo... se você tem uma flexibilidade, vale a pena dar uma pesquisada pra, por exemplo, não fazer, que nem os dois otários aqui, que a primeira viagem pra Orlando a gente caiu na semana do Thanksgiving, sem, <risos> sem nem ideia, sabe?
0: <risos> assim. É né, isso pode e, e não tem jeito, você tem que pesquisar, né? Não, não, não existe não existe uma resposta pronta, né? Você tem que pesquisar e ver o que é melhor pra você. Entendeu? A G, por exemplo, a minha primeira viagem e, e já fiz outra também, assim, que foi na semana de Natal e Ano Novo. Mas porque pra mim funcionou, entendeu? E eu, tá, e eu sabia muito bem o que eu ia enfrentar. Então é muito, assim, a, a palavra-chave realmente é o que a Ju falou. Você tem que pesquisar, né? Sim, não, mas você é pesquisa que eu pra... de... Ele vai fazer uma piada falei, eu de ia mim. Falar,
3: eu ia fa... Não, eu, lógico. Eu ia falar assim Pedro, mas se você gosta de sofrer isso é uma preferência sua,
1: a gente não vai te julgar. Continua indo normal. <risos> I'm <laughs> Mas aí tem uma questão muito de expectativa e de alinhar expectativa. De, 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 de alinha expectativa. Se você sabe que você tá indo no Natal, porque você é a única data que você pode, você fala assim, eu vou pegar parques cheios, então você vai enfrentar uma coisa que você já tá esperando. O problema é quando a gente pega uma pessoa absolutamente despreparada que fala assim, ai que lindo, quero ir na Disney pela primeira vez na minha vida, eu, vou, eu quero passar o Natal na Disney. E aí a pessoa pega aquela situação que o parque lota e fecha e ninguém entra mais ninguém e, e a pessoa não se preparou direito, não sabe usar a Lightning Lane, não sabe, sabe não, não entende as filas, não sabe qual que é a atração principal pra você pegar primeiro ou não. Ah, não usa aquelas coisinhas, tipo, rope drop e tal. Então, uma pessoa chegar dessa, ela fica desesperada, porque ela não vai conseguir fazer nada, vai sofrer, vai odiar, e não vai curtir do jeito que deveria ter sido curtido aquele parque naquele momento, né? Sim.
0: Exatamente, exatamente. Então, o ideal é a pessoa tentar ver quais as melhores épocas, e isso aí envolve pesquisa, não tem jeito. E aí você vê aquilo que funciona melhor pra você, pro perfil da sua viagem, né, da sua família ou de quem for com você. Lucas, qual é a época que você vai?
3: Eu vou em maio, porque Vai em estar maio. pouco calor, então vamos tranquilo. Nossa, quente pra cacete. Eu já fui em maio uma vez e um sol do Hollywood Studios, uma coisa inexplicável, o calor. Mas era hoje, onde... era quando O pessoal quando vai dava, pros Estados né, Unidos, cara?
0: o pessoal acha que aqui é quente, você acha que Recife é quente, cara, que você, nossa, eu peguei, eu peguei um agosto lá, você tá maluco, cara, é absurdo.
1: É aquele calor úmido que o sol de cima te arde... E é o calor que sobe do concreto... Te queima de baixo pra cima, né?
0: (risos) É, não, cara... Não não tem explicação daquilo... É tipo, é... é, é, Você vive numa sauna... É impressionante... É impressionante... Não não é aquela aquela coisa de, tipo... Tá calor e você entra no ar-condicionado... Não... Quando você tá no ar-condicionado é o normal... Quando você sai, você entra numa sauna...
4: Esse é outro ponto pra pra pensar nesse... Nesse, vai... Passo 2 do planejamento... Se tem alguma temperatura que não dá pra você... Eu não vou. Eu sei que para mim Orlando é outubro a fevereiro ou março, vai. É o meu, minha, meu período. Eu estrago, eu estrago. Ju- eu não, ju- eu, eu pifo.
1: Ju- eu pifo no conheço. calor.
4: Deu calor? Fica chatinha.
1: <risos> não, mas assim, mas,
0: porque não é um calor normal, entendeu? Entendeu? É, 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 é muito quente, é muito quente. Ah. Se fosse um calor normal, você até encara, né? Porque até das épocas que você falou não é frio, né? Tipo, é ok. Mas o calor do verãozão lá é impossível.
4: É o outro fator.
0: Beleza, vamos junto com o Lucas
3: aí, né? Maio. Beleza? Então escolhemos a data e fechou os voos, certo? É, mas na escolha do voo tem várias opções que a pessoa tem que decidir o que é melhor pra ela também aí, né? É, É, o o voo é o
4: primeiro serviço, né? Então, primeiro data, tempo, duração da viagem, né? E quando você tiver isso definido, aí você vai pro voo. Aí é o primeiro serviço mesmo que você paga paga o primeiro cartão. (risos) E aí é uma questão de ser, assim, tem muitas formas de interpretar o, os achados de voo. É, você pode economizar 10 centavos e fazer uma conexão em Bogotá. Na África do Sul. <risos> é,
1: você. São Paulo, Jonesburgo, Jonesburgo, Orlando, né?
4: Exato. <risos> tá, eu já vi. Eu já vi passageiro com voo pra Nova York com conexão em Londres. Porque a, quando busca lá no decolar da vida, ele dá essas opções.
3: Tem muita furada desse tipo, assim, né? Né, tipo... não, e eu achando que a minha conexão em Chicago já tinha, tinha sido ruim.
4: É, é uma, é uma conexão, ela não é ruim de tudo, mas ela é contra contramão, mão, né? É, Na exato. paciência. Se você vai de Houston, de United, United o ideal é Houston, né? Mas uhum. não é sempre que tá mais barato, então...
0: E tipo, tem... se a pessoa não, não ficar atenta nessa hora, ela pode tipo, entrar em muita furada, assim? Tipo, ah, achei um voo barato. Aí quando vê, oh. é três conexões.
3: Cara, eu tava vendo Muito. um voo que tinha... Que ele era pra tampa, né? Só que era São Paulo, Tampa, eu fui ver O total do tempo de voo era 32 horas é. É, exato. Então, você
4: tem que olhar
3: Nova York Nossa, é. ficava
0: lá doidinho em Nova York Então,
4: você tem muitas coisas pra olhar E, e é, tem que ficar atento pra não cair Nessas roubadas Ou se você tá consciente que você quer o mais barato possível Você tem que estar tá consciente das roubadas A gente tinha uma, uma passageira aqui Que ela já chegava com o voo comprado A gente, ficava su- a, a gente tava <risos> até risada Porque era tipo coisa de quatro conexões Passando por ela <risos> aeroporto regional. Falei, gente, mas essa menina vai levar três dias pra chegar no lugar. E ia, e ela sempre viajava assim. É, tipo, então, ela é, gostava, era a parada mas não dela. Era, era parada ela dela, gostava. ela queria economizar e ela fazia qualquer negócio.
1: Fã do Tom Hanks, eu quero passar é, um é... mês no aeroporto. Michael Kyle. É. Exato, exato. <risos> Mas uma coisa que as pessoas acham que elas, elas não percebem, e, e já no voo é um dos primeiros momentos que você pode fazer isso, porque uh, vocês já falaram aqui várias vezes, a gente sempre fala lá no, no Passaporte Orlando também, que viagem, a viagem internacional tempo vale mais do que dinheiro. Vale mais do que dinheiro, né? Tempo é <risos> algo muito importante. Então, Sim. assim, você gastar 3 dias pra chegar no seu destino, quando você poderia ter pago 100 dólares a mais para chegar em 8 horas, faz uma baita uhum. diferença no total da sua viagem. Você vai estar tá menos cansado, você vai estar tá menos desgastado. E, ah, eu economizei 50 dólares aqui, pô, mas você, você levou 24 horas a mais do que você levaria se você tivesse pago um pouquinho mais caro. Então, tem, as pessoas têm que ter um pouco dessa essa noção. E
0: vou realmente não não faz sentido, porque não tem tanta, tanta diferença de preço assim, né?
4: Então tem, mas aí eu acho que a palavra chave pra escolher o voo é custo-benefício. Você uhum, tem que avaliar sim. o custo-benefício daquele voo. Voo direto é sempre o melhor, se você tivesse opção. Aqui pra, pro Brasil é muito São Paulo, alguma uhum. coisa do Rio. Tomara que volte, né? Antes da pandemia tinham mais voos diretos. Especialmente mas... do
1: Nordeste, Especialmente
4: né? do Nordeste, uh, Brasília. É
1: rápido, espero, né? No Nordeste volte. voa direto, né? É Exato, tá ali do lado da Flórida já, pô.
4: Mas aí, aí é uma questão de ver preto. Aí quando a gente fala de conexão, o que, que você tem que ficar atento, muito atento. É, onde é a conexão, uhum. o tempo de conexão, e isso, isso é muito importante. Se você vai f- fazer, por exemplo, uma conexão na Copa, você pode pegar uma conexão curta.
1: Copperline, Copper que, é,
4: que, é, uhum. que é a do, do, do Panamá. Você pode pegar perfeitamente uma conexão de uma hora, porque não tem nada para fazer no aeroporto. Você desce de um avião, acha o seu portão e vai. A mala vai sozinha, não sei Quando você, que nem o Lucas, faz uma conexão em Chicago, você você precisa, para não ficar desesperado, de pelo menos, eu indico, quatro horas de conexão. Porque você, né, quando você desembarca nos Estados Unidos, a sua imigração é feita no primeiro aeroporto, nos Exato. Estados Unidos. Então, quando ele desembarcar em Chicago, ele vai ter que passar pela imigração, que geralmente tem fila, ele vai ter que retirar a mala, ele vai ter que despachar a mala de novo, e aí ele vai ter que passar... De novo na, pela segurança. De, de novo pelo TSA, que é a segurança. E cada etapa uhum. desse processo tem fila.
1: Uhum. A gente já viu viu passageiro nosso com três horas de conexão em Miami, que quase perde o voo. Não, já perdeu. Ah, já perdeu, já né? Já perdeu, tive, né?
4: Passageira perdeu o três
1: horas de conexão em Miami e perdeu o voo. Por causa de, das filas, da fila da imigração é gigantesca lá em Miami. Já Passa, peguei é, quatro eu fiz. horas de fila na imigração lá. Cara, é muito bizarro.
0: Eu, eu já fui esse passageiro da Ju, eu acho. Eu lembro que teve uma vez que a gente fez a conexão em Miami e eu tive, a gente catou, foi correndo. A gente parecia um bando de louco, nem do aeroporto, correndo para conseguir. Que já tava, tipo, na, na pena Última chamada e a
1: gente louco lá. E... Nossa, cara, é horrível. É mas, horrível. Mas nós mesmos, quando a gente acho que foi pra Cancún, que a gente fez é, conexão em Miami, a gente precisou. Ele falou: Olha, a gente foi procurar uma guardinha lá da TSC e falou assim: ó, Eu vou, minha conexão é daqui a duas horas. Aí ela passou a gente na fila, lá na frente, de todo mundo. Mas cê... é exceção, é
4: eles normalmente é não passam. Você que perco o voo e se arranja depois.
0: Exatamente. É, então, tem que tomar é. cuidado com isso. Muitos fatores, que é o processo é de demorado, os aeroportos são gigantes nos Estados Unidos. Sim, então, às vezes você tem que pegar Tudo trem, isso, é.
4: tem que mudar de. Trem de treino. É 40 minutos é pra você chegar no outro... É? Exato. Então isso quando você compra, se você não tem um agente, você vai comprar direto, você tem que ficar atento a isso. Então tem tanto o caso do menos, quanto o caso do mais. Às vezes você vê a passagem baratinha, vai lá, compra, e não percebe que tem um pernoite. tem uhum. né? isso... é
3: aparecido muito na promoção, Ju, você deve estar vendo mais que isso é essa, a famosa data flexível, né? Todas as promoções de Orlando agora tem aparecendo com isso, né? Data flexível. Verdade. Eu não tenho coragem
4: disso. Isso, isso não é real, do, do, do ponto de vista de turismo sério, isso não é real. Porque você só vai ter o seu bilhete quando você emitir. Então, se alguém né, assim cada um faz o um negócio da forma que, que quer e quem aceita comprar dessa forma tá arriscando, porque você só vai ter tranquilidade se você emitir o seu bilhete e sair com o bilhete na mão, na, na com o seu nome bonitinho. Assim. É, é, eu, eu sei, e é uma realidade mas assim... Eu, o, o, a, a perspectiva não é boa desse serviço arriscado é
1: riscal, é. grau de risco vai vamos dizer
4: assim, é, porque não existe passagem de inflexível de fato
0: eu comprei uma Só viagem falar. dessas aí, se não se tem por aí
4: eu comprei não, às vezes é para certo. o ano que
0: vem, comprei na Black Friday do ano passado, para o ano que vem mas foi assim, eu olhei a promoção olhei pra Emily e falei, vamos entrar nessa furada junto? Ela falou, vamos, a gente <risos> já tá, entendeu? Porque tá, foi, tava bem barato e a gente já sabe que pode dar errado, entendeu? Você tem então, que Vai ligar assim, pra é tudo, Ju do
3: balcão do hotel lá, que não vai ter reservas vai querer ligar pra Ju de madrugada, tá? Então você vai ah... andar direito, velho. Não, a gente,
4: a gente não resolve esses casos. Mas, assim, <risos> tem dados certo em uma certa medida, mas a, a o que se sabe é que, assim, tem tudo. Você não tem, tem uma garantia, de pirâmide, né? né? É lógico. Não, tem cheiro de pirâmide. Eles usam as, as vendas das de novos pacotes para pagar os antigos, os que já estão na no prazo. Se
0: nessa Black Friday eles não venderem nada, alguma coisa vai acontecer com a minha viagem. A gente,
4: Exato, <risos> eles fazem caixa, eles pagam
1: e teve recente até um caso que saiu no jornal com uma, de uma agência dessas não, uma, é jeito, mas era uma
4: agência que trabalhava desse
1: jeito trabalhava desse jeito e é. deu, 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 deu polícia porque todo mundo foi lá, os caras desesperados não adoro ver uma dó ver a professorinha lá que juntou dinheiro a vida inteira pra fazer a viagem sonhada pra Disney e tomou calote então é. tem que tomar cuidado mesmo.
4: Tem que tomar cuidado eu acho que eu, Pedro, eu já ouvi algumas pessoas nesse esquema, ah, eu vou arriscar e às vezes dá certo se a, se a empresa ainda ah, tá Sim, focado, é né? isso aí. Mas a perspectiva é de um mais touro. Agora é, sim, pra não...
0: Disney, eu acho que não dá. É que milha, né?
4: Assim, eu tô, tô dando a visão oficial de, de, né, de agência séria, sim né, Sim,
0: que, sim, claro. <risos>
4: nunca deixei um passageiro na mão. É que nem uhum. milha. Milha é muito arriscado. A gente... Uh, eu falo assim, alguns passageiros perguntam, ah, você vende milha? Eu não vendo, porque é em rosco. Mas eu uhum. falo assim, olha, se você vai comprar uma passagem em São Paulo-Rio, e você achou por milha mais barato? Ah, compra. O, o seu, se der alguma B.O., o seu prejuízo não é tão grande, uhum. sabe? Um São Paulo Rio, um São Paulo um Porto Alegre, qualquer coisa assim. Arrisca, que geralmente dá certo. Agora, uhum. se você vai fazer uma viagem pra Disney, que você investiu uma nota preta em hotel, em um ingresso, em um carro, em um dólar... Três,
1: quatro, 5 anos planejando Arrisca. uma viagem dessa,
4: Exato. Né? Não vai comprar sua passagem com milha, que pode ser cancelada sem explicação na véspera por, por causa disso, entendeu? <risos> compra uma uhum. passagem direitinha, bonitinha, na companhia aérea, sem ser flexível, sabe? Porque uhum. é arriscado,
3: né? Essa aí eu já fiz e tomei muito risco. Ah, é? Porque eu comprei, eu comprei essa passagem com milha alheia no site que vocês conhecem, é. que, e era a Avianca ainda. Putz! Putz. E
4: você foi? Nossa. Fui e voltei.
1: Nossa!
3: Então...
4: Eu não, mas qualquer, eu qualquer passagem
0: que
3: você comprou por
0: milha, ela pode ser cancelada? Pode. Olha porque só. Porque
4: a, a companhia aérea é contra esse método que essas empresas de milha fazem. Ah, se
0: diz empresas de milha. Então, mas, por exemplo, tipo, se eu tenho pontos na Latam.
1: Ah,
4: não, é outra história. Porque é você coloca é, direto
1: é. com a Latam.
0: é outra Ah, então, não, não. então, tá, não, não então é porque você me assustou por cinco minutos. Bom, na
4: verdade, <risos> pela regra, a, uh, se a Latam diz que tem um imprevisto no voo, uhum. isso até com milha Pessoal, A primeira que eles podem... Que eles têm direito a cancelar é a de milha.
0: É, quem eles vão cancelar é quem não deu dinheiro, né?
4: Exato. E e acho que isso tem algum contrato, eu já ouvi. Eu não sou... Eu já fiz muito treinamento, algumas coisas entram e meio que retém, outras escapam, mas eu lembro de alguma coisa assim. Mas as companhias aéreas, vira e mexe, elas dão baixa em tudo que é voo de milha de companhia Hum. pra dar uns sustos, assim, né?
1: Olha só. Então é...
4: Porque eles eles não gostam desse... Na verdade, tá...
1: comércio de milhas,
4: né? Até estão falando que vão mudar é, essa regra de não poder, de poder, isso também é, é, é complicado. Bom, enfim, é complicado. Eles estão é, falando que é, daqui é. a pouco vai poder mudar a titularidade de voo. Isso é pra combater empresa de milha. Enfim, é uma loucura, veremos é, cenas do próximo capítulo. Esse é outro capítulo. podcast. Esse é outro podcast, <risos> mas assim, é. enfim, você vê como, acho que cada passo desse planejamento dá um podcast. Não, episódio mas, tipo, Foi. É episódio é, inteiro. Enfim, então são coisas que você tem que ficar atento. Re, vou, resumindo, se você uhum. vai pra Orlando, não evita Fazer essa tipo, loucura, porque é muito investimento pra você correr o risco de não embarcar, sabe? É isso Mas aí. Mais bonitinho. Se você achar uma tarifa muito menor que, do que tá no site da companhia aérea, não compra. Tem alguma coisa estranha. Desconfie. Sabe? Por Eu...
0: isso que voltamos à primeira dica: tenham um a gente que manja do que tá fazendo, que vai poder olhar para aquilo e falar: isso aqui tá esquisito, entendeu?
4: Exato. E Ai, acredita na no... também, né? Porque tem gente que não acredita.
3: <risos> é <verdade. risos> não, isso é verdade, né? E é aí, assim, faça o que a gente tá falando, não o que a gente faz. A gente acabou de citar o exemplo do Pedro que comprou a viagem flexível e eu que comprei milha pra ir pro Orlando. Então, escuta a Ju, não escuta Mas, a gente.
0: <risos> Mas a gente, a gente sabe, tipo, a gente assume o risco, entendeu? Que né, Essa viagem que eu comprei Sim. é num site que é, faz bastante promoção desse tipo e eu, e eu comprei com isso aí. Falei, putz, tá barato, eu vou arriscar, entendeu?
4: Sim. Se eles tiverem caixa na época, provavelmente você vai viajar. Sim. Mas em algum momento, pode ser que não tenha mais o caixa. Então é. é Mas isso, eu só vou saber é
0: 45 dias antes da primeira data possível. <risos> da <minha vida. risos>
4: então os outros serviços você fecha nesses 45 dias. Exatamente. É isso.
0: Exatamente. Isso aí eu vou ficar insistindo no saco da Juliana. Mas é se você
4: tiver o seu bilhetinho na mão lá, aí, aí você vai tá comprando, fa- aí você tá comprando é, certo. Certo. é
3: isso aí. Beleza, mas compramos as nossas passagens direitinho com a Ju ou no site da companhia aérea, com cartão de crédito. Uhum. Próximo passo.
1: Eu acho que é o
4: hotel, né? Aí vamos para a parte boa, né? Que é ser um serviço terrestre.
1: É, eu, eu diria que hoje, para Orlando, a, a seleção da hotelaria tá meio que intrincada com a sua programação também de parques. Sim. É
0: isso aí. Então você faz mais ou menos o planejamento junto ali, né?
1: Exato. Porque você pode falar assim, não, eu não quero trocar de, de hotel no meio da viagem, eu quero ficar no hotel só e eu quero ficar nesse aqui no hotel mais barato no hotel mais coisa aí você fala assim não, eu quero dividir a minha estadia metade Disney metade Universal e a, uhum. outra, a terceira metade da... vai depender do budget <risos> do que, que esse é, exatamente eu quero é,
2: metade no... aqui metade ali outra metade ali Vocês
1: sempre
0: vezes. tem os excêntricos né? eu quero ficar no hotel do
1: SeaWorld exatamente não, eu quero ficar metade da minha viagem lá no pulgueiro lá internet da, da, International não, Drive não, mas
4: aí é que tá é, depende do budget e do, do gosto eu tenho passageiro Aí aí é uma uma decisão do grupo que viaja, da família, do casal, da turma. O nosso nosso case aqui com o Lucas, eles estão pensando... Eles vão em oito e estão pensando em ficar em casa. Nossa,
0: que coisa de louco. Meus parabéns, eu já fui em dez. Eles
4: eles estão planejando ficar em casa. Faz sentido, faz sentido. Porque oito já é um número que faz sentido em casa. Às vezes eu vejo um vem casal pra falar comigo e fala assim, eu quero ficar em casa. Eu falo, não, amigo, gente vai ficar em casa.
0: Quer
3: se sentir solitário na viagem, porque you <laughs> A casa lá é gigante, né? E eu tô me sentindo um traidor, vai ser é a primeira vez que eu vou pro Orlando e não vou ficar nenhuma noite no Rosenin. <risos> é. É.
4: Acontece, acontece. Então, casa não, não é para grupo pequeno, nem vale a pena, você acha hotel muito mais barato e mais perto, porque geralmente as casas são um pouco mais longe, não longe, longe, é. mas um pouco mais longe, o hotel é mais barato, mais perto, Mesmo tem mais lugar. as coisas regalinha. longe em
1: Orlando, em Orlando são 20 minutos do
4: parque, né, Exato. De carro. Exato. Então, você tem que ver isso, como o o favorito do Lucas, o Rosenin meu, ai eu ah, eu só tem a família que eu só vou dormir eu só vou no hotel pra dormir, essa família é o Rosenin, entendeu?
0: <risos> Sim, não, não vou dormir em dólar, né?
4: Exato. É. Tem família
1: que vai até achar, até o uso, hein, cara? Vou pegar não, o... aí
4: vai pegar o Celebration. Vai pegar o celebration Então, cê, assim, é, você tem que avaliar budget e perfil do hotel. Se é, ah, não, meu, é fresquinho. Aqui em casa todo mundo é fresquinho, a gente quer uhum. uh, é, chão sem carpete. Só piso em mármore. Não,
2: mármore.
4: <risos> <risos> aqui é sem, tem que ser sem carpete, quarto renovado, não sei o que ah, Então vamos pro Fairfield. Isso uhum. fora do parque. Sim. E aí quem tem a, o interesse o gosto, aí você tem a opção dos hotéis dos complexos que dão benefícios Sim.
1: para seus complexos somente. Para né? os
4: seus complexos e são mais caros em... Ai, compa- se comprar hotéis do mesmo nível, eles são mais caros que hotéis de fora dos complexos, mas tem Sim. benefícios. Então é esse... Essa é a parte mais complicada do planejamento. É
0: sempre colocar na balança, né? Então, assim tudo que você vai fazer, você tem que colocar na balança. Você vai ver o perfil Exato. da de quem vai com você, qual o seu caixa, você vai ver o que se para você compensa as vantagens que os hotéis do, dos parques, né, dos complexos tem ou não tem. Então tudo Sim. isso você vai ter que colocar na balança aí, né?
4: Eu, por exemplo, falo o Rosenin, é, que é um clássico, né? Porque uhum. quase todo brasileiro que quer economizar e só vai... A gente sempre passa o Rosenin. Ele é uh, relativamente limpo, apesar de que... É...
0: Isso é a primeira coisa, gente, por favor, né? Então eu tenho que ser limpo Limpinho, né? Nossa, socorro.
1: Não,
3: limpinho <risos> que é americano, né? Assim, não é?
1: também, Lim- não. Vai... Exato. Aquela maldita ele carpete Ele é um deles.
4: hotel com antigo com carpete. Ah, então, mas é, Então, okay. uh, ele já tem aquele aspecto velho. Uhum. E a pandemia não ajudou, porque eles estão com problema de uh, repor pessoal de limpeza nos hotéis. Então, assim, você é, olha as fotos, você vê que é um hotel já meio caído, sabe? Uhum. Você, realmente, você tem que ter esse É caído, espírito. é cansado. É cansado. E você tá
0: falando assim de quem só te fez benjo?
4: Não, eu a gente já foi no Rosein, é o que eu mais, é mais vendia. Nosso campeão
0: de venda. Não. É. O Rosein, ele é a cara de hotel de Orlando, né? Tipo, é a cara
4: de, de brasileiro, é mais... né? Isso. E americano não é não, tanto. Americano não,
3: é americano é outra parada, né? Que eles não gastam tanto. Cara, e aí International sabe... Drive 9000, você nunca esquece o endereço do seu hotel. <risos> é verdade. Tem três, eu
4: né? Tem o... Tem três na International Drive. Tem o 7600, tem o 9000 e o... Tem o 327. Isso, esse é Oi, o cara, Closest tá to Parabéns. Mas você sabe qual que eu tô vendendo muito, o Endless Hum. Summer da Universal. Hum. O André falou
3: pra pra gente aquele dia, né, sobre ele.
4: Ele entrou como um abaixo, antes a Universal chamava o Cabana Bay de Econômico. Ele entrou abaixo né? do Cabana Bay. Chama diferente, é value, né? Velho. Ele é abaixo Ah.
0: do Cabana
1: Bay. Novíssimo, né?
4: Novíssimo. Essa é a diferença. É um hotel enorme, é popular. Todos os grupos de adolescentes estão ficando nesse hotel, mas ele quando você olha uma foto de um quarto nossa, a diferença entre pegar um Rosen e um Endless Summer é monstruosa. Não é Porque carpete. Porque Você tá falando de um... Não tem carpete. <risos> a, a decoração é moderna. Ele uhum. é bonito. Ele é agradável aos olhos. Então, assim brilha aos olhos. Brilha aos olhos. Então, e ele saiu num preço que ele é um pouco mais caro que o, que o Rosen, mas não é inviável.
3: Mas ele tem a, a pior coisa do mundo hoje em dia, né? Que é o
4: adolescente. Adolescente. <risos> tem que acabar o adolescente.
3: Pode... Muito. Isso pode, isso pode
0: pesar muito na qualidade da sua viagem. Pode.
4: E ele tem um, uma, uma coisa negativa que é o cobrança do estacionamento. Então aí uhum. entra, entra nesse, nessa balança que o Pedro falou. Você tem que. O Rosenin não cobra estacionamento e não tem taxa de resort. Porque aí, aí também tem, vai, tem um parentes enorme na hospedagem, que são as pegadinhas. Que estão cada
1: vez maiores, uhum. né? Talvez mais constantes e mais complicadas de você conseguir descobrir se vai ser ou não.
4: Os hotéis yeah. escondem as pegadinhas deles. É uma sacanagem mesmo. As pegadinhas são basicamente resort fee e estacionamento cobrado, né?
0: Resort fee é uma taxa, gente. É uma taxa que pode ter e pode mudar o valor a qualquer hora. Se eu falar alguma besteira, você me me avisa, tá, Ju? Mas assim, é uma taxa que, certo mesmo quanto você vai pagar, você não sabe. Você vai saber na hora só, né? Exatamente.
4: Na verdade, tem formas de pesquisar. Eu, agora na parte de abá, né? Fazendo minha... (risos) Sempre que eu mando um um hotel, eu pesquiso e pesquiso de forma profunda pra tentar arrachar esse resort fee. Porque os hotéis, eles tentam esconder ao máximo. Mas, ele já existem alguns sites na internet, tem um que chama até resortfee.com, e no próprio site de alguns, uh, de algumas operadoras online, tipo uhum. é, hotéis.com, que se você procurar lá nas linhas pequenas que fica lá embaixo, você consegue achar informação. Uh, porque, na verdade, assim, até um contexto, né? Finalmente, esse resort fee é uma praga, é, tem hotel que é hotel porcaria, e cobre o Resort fica como se fosse um resort. tudo começou isso é coisa é dos Estados Unidos, né? né? Tudo, só isso, é, a gente, eu só tenho conhecimento dos Estados Unidos, e, e Las Vegas eu acho que começou. Lá em Las Vegas tem um fenômeno que é assim, hum. o Resort fee muitas vezes é mais caro que a tarifa do hotel. Hum,
1: isso, que beleza. isso tem
4: acontecido.
1: <risos> e é pra iludir, né? É, a diária é 30 dólares e o Resort fee é 40 dólares por dia, é absurdo. Isso. Pode
4: acontecer. Acontece. True story. E em Orlando tá crescendo. Então, uh, agora, né, essa semana, inclusive, ou semana, semana, semana passada, o Biden soltou e esse negócio, como ele tá crescendo muito nos Estados Unidos, tá começando a incomodar, porque é é uma...
0: Tem que começar a incomodar pra fazer alguma coisa. Exato.
4: Exato. Já tem muita gente brigando com esses hortos-fi há muito tempo, só que semana passada o Biden soltou um tweet falando que o governo dele está olhando ativamente para o que ele chamou de junk fees que incluem taxa disso, taxa daquilo e taxa de resort, taxa de hotel porque é uma taxa pra nada Provavelmente, tipo, a, a,
0: algum neto dele foi no hotel, achou um absurdo e falou... Vamos resolver esse
4: negócio aqui. Só pode. Finalmente alguém percebeu, porque na verdade é uma briga e a gente vê crescendo. Então, uhum. eu tava falando, quando uma gente, tipo eu, passa um hotel pra você... Se, às vezes eu tenho um passageiro que veio com um hotel que ele achou na internet lindo. Ai, olha esse hotel que novinho, que não sei o quê. Uhum. Tá, ok. Esse hotel é lindo, a tarifa dele até é boa, só que ele cobra 16 dólares de estacionamento por dia e 20 dólares de taxa de resort por dia. E em Orlando, você não fica 3, 4 dias que nem você fica em outros destinos, tipo Nova York, você fica 10 dias. 15 então, dias. 15 dias. Então, é. tá 36 15, né? dólares por dia, de é. 15 dias, você pode ficar. Faz a conta de quanto fica.
1: É, e aí a pessoa desavisada que pegou o hotel, reservou por conta, sem ver, sem procurar isso, né? tá com... ah, chega lá com... achando que, pô, tô com o hotel todo pago, o cara vai lá e ela vai meter um cartão de crédito ali te cobrando mais 300 dólares ainda? Pô, é uma bela fatiada que você toma no seu orçamento, ah, Então tem que tomar é. muito cuidado com isso. Olha o valor do Rosenin é aí. Reconheço.
4: Então, o Rosenin é um que dá para <risos> passar tranquilo porque ele não tem nada. Ele não tem t- estacionamento, não tem tag resort. Eu tenho alguns hotéis na manga que eu já sei que tem tarifa ok e que não tem as pegadinhas. Tem hotel que tem café da manhã. Uhum. Uh, por exemplo, um, um hotel pegadinha total são os hotéis que ficam ali na área da, do Disney Springs. Aqueles hotéis que não são Disney, mas ficam Ali na, dentro do complexo. Uh, tem vários, tem uns 5, uhum. 6 ali. Esses hotéis, eles chegou a cobrar 40 dólares de estacionamento por dia. Nossa. Tem noção disso? Nossa. Mais que o parque. Mais que o parque.
3: Não, e aí pra você dar um upgrade num hotel bom, é fácil, né? Porque você tá pagando isso de qualquer jeito. Exato. Né? Então,
1: imagina, você vai lá, você paga 40 dólares pra, pra estacionar no seu hotel, e quando você sai do hotel, você paga mais 25 dólares pra estacionar no parque. Sim, Olha a sei. grana que você tá gastando de estacionamento. Mas por dia, nós é. sua Viagem.
3: Beleza, agora hotel escolhido, qual que é o próximo passo aí do nosso planejamento?
4: Tendo em vista o parque Pass, eu acho que é melhor ir pro parque, pra definição de parque porque hoje você é o, o ingresso A Disney você precisa ter um PHD para pra, pra, pra visitar a Disney e lembrando que hoje você precisa marcar o seu Park Pass, então você já compra o ingresso com a data marcada, mas isso não é suficiente pra garantir sua entrada no parque no dia que você tem o ingresso, para ele.
3: É. Quantos dias aí a gente tá falando que que é ideal pra marcar o parte Quanto antes? Quanto antes? Ele abre,
1: acho que com, com Não, seis, já tá aberto com, com até o meses, final do ano que vem. Com seis meses, não é?
4: Imagina, já tá aberto até o final até do ano. Até o final vem. do ano, tá. O lance é o seguinte. Tô atrasado, de você... pessoal. <risos> pois é. Não, mas aí é que tá. Vamos com calma também. Não existe razão, não, não, não priemos cânico. Existe um calendário que tá lá no site da Disney, que você, uh, eu, eu, sempre que eu mando uma cotação de ingresso, eu já mando com o link desse calendário. Então, antes de comprar ingresso, vale entrar nesse calendário e ver como que tá a disponibilidade de Park Pass pro dia que você pretende visitar. Por exemplo, maio do ano que vem, eu não sei se a Disney anunciar que vai o Tron abrir no dia <risos> 25 de maio do ano que vem, vai esgotar o dia 25 de maio do ano que vem o Magic Kingdom, na hora, não tenha dúvida. Só o que uhum. tem
1: de, de blogueiro, de Park Pass, essa galera, Sim. o pessoal, Sim. Ali, ah, putz, vai abrir a, a, a Ride novo, esgota. Vai esgotar. Todo Park pass, mundo
0: que tem pás. anual Pass, vai lá, tá ligado?
4: Vai, vai lá. Exatamente. E agora eles unificam ficaram, então a gente briga com, com os Park pés junto com os, com os blogueiros, com tudo, com quem é, tem anual-pés, então agora a gente é tudo um bolo só, então assim, a não ser que aconteça uhum. isso provavelmente não vai esgotar ingresso, parque-pés de maio, que é um mês de média vai, temporada, até uhum. março, uhum. vai, vamos chutar assim, por exemplo, neste momento hoje que a gente tá falando no dia primeiro de novembro, só tem parque-pés esgotado pra novembro vários dias de novembro uhum. Uhum. principalmente Magic Kingdom e Hollywood Studios. Imagino que também Natal, no novo essas ainda coisas. Não tem esgotado. Ah, ainda não tem esgotado. Ainda não Foi? tem esgotado. Deve estar tá para esgotar, mas Procursos. ainda tá, não é. tem esgotado. Então assim, não é tão, As... se você vai viajar de ultimíssima hora isso pode ser um problema. Se você tem uma, uma... Um tempo, alguns meses, provavelmente isso não vai ser problema desde que você emita o seu, faça o seu park pass assim que você comprar o ingresso e não deixa para última hora, né?
3: É, vai que eles desenvolvem deixar o Epcot legal justo em maio, né? Aí eu não
0: consigo...
4: Vai que, né?
3: Não, não, O que,
0: que você está falando? Na verdade, tudo que você conseguir fazer com tranquilidade é melhor, né? Se dá menos trabalho e você fica mais sossegado. Né?
4: Então, o, o, o negócio do parque, do, dos ingressos, né? O é, a, a único parque, o único complexo que tem esse tipo de exigência é a Disney. Então é isso. compra o ingresso, o ingresso é com data marcada, então você, assim que você, vai, comprou a passagem, caminhou com o hotel ali, você precisa sem olhar os dias da sua viagem e definir que dias você vai em qual parque.
1: É, na verdade, acho que tem um passo até antes que define até o quanto tempo você vai pegar de hotel, de, até de voo, né? Porque você fala assim, ah, eu vou pra lá pra fazer o quê? Eu vou pra lá pra ficar quantos parques? Eu vou nos eu vou 8 dias de parque? Não, eu vou 10 dias de parque? Não, eu vou 15 dias de parque sem parar. Então, isso vai influenciar até lá no começo ainda o seu, o seu planejamento. Mas assim, a partir do momento que você já sabe boa parte das suas coisas, falar ah, não, eu tenho 15 dias pra viajar porque é o que eu tenho tempo de férias, então tá bom. Vamos ver o que que dá pra encaixar aqui. Eu quero, eu quero 10 dias seguidos de parque nesses 15 dias. Uhum. Então tá, então vamos separar aqui, eu quero fazer o quê? O que, que eu quero? O que a é minha família? O que, que meu grupo quer? Ah, eu quero ir no Hollywood Studios uma vez, no Magic Kingdom duas no, no Epcot, o, 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 ele, não vai, ele não vai querer, ele pulou o Epcot. <risos> Animal Kingdom duas vezes, então nisso já deu 5 é, dias de parque Disney. Então tem que comprar o um ingresso de 5 dias de parque Disney. Né? Ah, então, então tá, então dos meus 10 dias de parque eu já tenho 5 reservado pra Disney. Então sobrou o quê? Sobrou mais 5. Então bora lá. Eu quero fazer 3 dias de Universal e um dia de, de SeaWorld. Então então, já sobrou mais um. Então tem mais um dia. O que que eu faço fazendo esse dia aqui? Ah, eu quero incluir aqui um Kennedy Space Center, ou então eu vou, sei lá, pra fazer compra, fazer compra eu vou no, no London Eye. Então, você vai montando a sua, a sua, a sua viagem dessa forma, conforme os seus interesses, né? É.
4: E aí você e... garante que o seu ingresso atende o, o seu planejamento. Hoje o seu ingresso tem data marcada, né? Então, você tem que saber a data que você quer ir nesse parque pra fazer o seu ingresso, pra entrar com o seu ingresso.
3: Isso. E como é que você faz com aquela pessoa que você ligou lá, o perdido da Silva, que falou assim, ó, comprei minha passagem, eu vou por Orlando ver o Castelo do Harry Potter no, na Disney. Como é que você faz isso pro é. cara escolher qual parque que ele vai?
4: Aí eu, eu tenho uma conversa por telefone com ele, tento des- explicar, né? Para uma pessoa dessa que
1: é do zero, eu falo assim, tá, vamos começar do básico. O que que é a coisa mais básica e mais obrigatória que uma pessoa tá indo para Orlando pela primeira vez tem que ver? É. Quatro ah. parques Disney, e dois no mínimo, universal. e dois Universal. Essa é para começo de conversa, É.
0: Né? Uhum. É, você meio que monta para
1: pessoa viagem ela não, também não sabe o que, que é, nunca foi, Sim. né? Exato. Aí a pessoa fala assim, ah, eu gosto muito de montanha-russa. Falei, então tá, então a gente tem mais outros dois parques aqui que a gente pode considerar. Tem o sea World que hoje tá cheio de montanha-russa, e o Bush Gardens. Vamos ver. Aí então você vai, vai tentando encaixar pra pessoa dentro, do, vai perguntando ver o que, que são os gostos dela, né? Sim. Uhum. Mas é, é assim, a, o que que é o mais básico? Onde você começa tudo, pra quem nunca viu? Quatro Disney e dois Universal. Sim. Pelo menos um dia por parque, no mínimo. É,
4: é assim, é assim. E daí você né? vai incrementando. E, a, e o Harry Potter não fica na Disney. <risos> Isso é muito importante.
2: <risos> isso é muito
0: importante.
4: O é, Harry na verdade, Potter o é... é na Universal e em é... dois parques que tem área do Harry Potter.
0: E, e é, é meio que a viagem padrão de quem tá Disney. É o Disney One né? Assim, né? One. Tipo, quem tá Exato. indo pela primeira vez, inclusive, é, é o que é mais indicado é fazer isso.
4: Na verdade, é gozado. Assim. Bom, eu, eu e Fê, a nossa primeira vez, foi um caso de alguém que não tava nem preparado. Mas é, a, o, o, o novato, ele fala assim, não, nah, muito parque. <risos> às, vezes, às vezes acontece. Aí eu, eu não vou discutir, né? Eu falo, Olha, eu recomendo, no mínimo, ir nesse seis parques. Uh, eu recomendo, Ju? Você, você
0: fala falar assim, não, mas parque é coisa de criança, você continua com essa calma toda? Não, não, não acredito. <risos> eu tô,
4: por dentro eu tô xingando, né? Mas vai que eu é, vira cliente, né? Não o pessoal pode. Fala né? Assim, é, a pessoa fala assim, ah, Animal
0: Kingdom não precisa, falaram que é chato, não precisa lógico. ir. Nossa, cara, que vontade Eu, de eu, eu já ouvi
4: várias <risos> dessas e eu, você imagina o meu olhar, assim, tipo. Tipo assim, ai meu Deus ah. seu, que, que estúpido Mas não dá pra fazer, fazer o Animal
1: King do Hollywood Studios Num dia só é. isso, isso sem contar é. um conhecido nosso Que fez viagem, foi pra lá, foi pra Miami Contei, foi, um foi pra Orlando A gente foi falar com a pessoa depois achando que ela ia falar maravilhas Do parque, a pessoa falou maravilhas de um museu Que ela foi em Miami, eu falei, meu Deus do céu Que, que viagem que essa pessoa fez foi. É. A coisa que ela mais ficou impressionada foi um museu Que ela foi lá em Miami Não, e hum. tem
4: aquele, o um fulano que fala Que, ah, eu já fiz o parque em inteiro foi embora, essa também não, é essa
1: também, uma prima
4: minha acabou, não
1: tinha mais nada embora. pra ver, foi embora mais cedo é. assim, como você assim, acabou o parque, isso não existe Eu não, não conheço essa, Bom, essa frase, essa frase não faz sentido no meu vocabulário, assim, eu não deveria
4: parque. eu não deveria, mas case de passageiro assim, de, de <risos> ou coisas que eu já ouvi, que eu prefiro, assim, você fala assim ai meu Deus, era...
3: você devia
4: começar Nossa, a anotar isso é
3: pauta, hein, isso é pauta, hein, olha
4: isso
0: é pauta maravilhosa
1: mas
4: você sabe Pô. que eu ia começar a anotar, eu... lembra que a gente falou disso?
1: Pois é, então assim Só pra deixar claro pra você, ouvinte que tá ouvindo aqui pela primeira vez e começando a planejar sua viagem e não tem ideia, assim, não existe acabar o parque. O parque acaba quando eles te expulsam de dentro dele. Exatamente. (risos) Quando fecharam tudo e tem alguém te varrendo e te expulsando pra fora. Isso é que acaba o parque.
0: Exatamente. O parque não acaba. O que acaba é o dia. Exato. Entendeu? O parque não acaba, gente. O parque tá lá. Você tem que estar lá. Enquanto for possível estar no parque, você tem que estar no parque,
3: entendeu? Essa essa é a regra. Se o seu pé acabou, você tá com dor... Deita. Isso. Usa motoca. o joelho. Usa o
1: joelho. É, pega a
4: motoca, vai fora. Vai
1: Enquanto houver um uma grama de energia no seu corpo que aguenta andar, você vai ter que gastar isso dentro Sim. do parque. É lógico.
4: Não, mas essa parte, essa parte é complicada mesmo. É, é chatinho. Aí você espera que a pessoa que só quer ir em um parque lá. Eu tenho, teve casa. Eu, eu, eu choro por dentro quando a pessoa fala. Não, eu só vou conhecer o Magic Kingdom. Ah, é, só pra Deus falar, Deus que, eu céu, só pra falar que eu fui. Só pra falar que eu fui. Só pra falar que
0: eu fui, eu vou lá pra conhecer Eu não não gosto dessas coisas de criança
4: (risos) Olha, cada cabeça é uma sentença, não é isso? Então, vamos lá,
3: né? É isso aí, é isso aí Lucas, você já já tá atrasado, hein, Lucas? Tô, tô atrasado Mas é que eu também tô sem dinheiro Então tem que esperar, não tem jeito
4: (risos) Não, mas assim, calma Maio, a não ser que realmente eles Anunciem da data do tron pra um dia Esse dia vai esgotar o, o Magic Kingdom Mas não vai esgotar maio tão cedo Pode ficar tranquilo Yes.
0: Yeah. Depois, depois que eu... Beleza, decidi os parques, decidi que dia que eu vou em cada um, fiz o meu, o meu telecurso 2000 da, do, do, do Parque Pass. O que, que eu tenho que ver agora, tá bom?
4: Olha, aí eu acho que entra o transporte aqui. Restaurante, né? Hã? Restaurante. É, agora restaurante Disney é só é seis meses. É, seis... é dois antes, 60 meses dias. Só? Não, não, não são
1: três? Não, dois? não. Dois antes só. Tá. Nossa.
4: Se você já tá em, em perto, se você tem algum desejo de comer um restaurante da Disney... Tem
1: alguns uhum. que são muitos disputados, que o negócio é, é briga de foice mesmo, pra conseguir uma reserva.
4: É. Ah, eu quero
0: jantar no castelo da Cinderela. Aí chega lá, pergunta Sim. se
1: tem stand-by, né? É, não
4: então, tem. Eu já, eu já é. te respondo, não tem. É.
1: Então, tem certos serviços e atividades que tem dentro dos parques, especialmente falando de parque Disney, que tem a, a procura muito maior, que, uhum. que tem essa, essa, essa antecedência pra você conseguir reservar. Então, determinados restaurantes, então, sei lá, um, um, um be Our guest, por exemplo, é sempre uma briga o pra conseguir. o próprio Cinderela só é Table. O Cideral's é o, o Space 220, lá na época, tinha um parto pra conseguir esse, esse restaurante. É muito difícil. Pra... É, mas esse a,
4: a gente viu, acompanhou o, tra, o drama da, da nossa amiga Tati. Ela, ela não conseguiu. ela tava, Eu nunca vi uma pessoa tão motivada. É. Ela não conseguiu com antecedência, mas conseguiu no parto. Parque. Parque. Porque é. É, um, é um case Exato. lá, o, esse Space 220.
1: O, outras coisas, por exemplo, o Bibi de Bob de boutique, pra quem quer ter filha pequena que quer fazer a transformação em princesa. O é, que mais aqui? Tu não lembro Algumas coisas. Ah, o Saves Workshop,
3: né? Saves Workshop, o Olga Cantina. Hum, e
4: as é Dessert verdade. Parties, que você tem alguns lugares pra... As próprias festas
1: com hard ticket, né? Se é uma época de Halloween, é época de Natal... É, aí não entra nos três meses, é um é, ingresso. Você tem que comprar o um ingresso normal, que também tem muita probabilidade de esgotar esse tipo de ingresso. É, você tem que
0: provavelmente, provavelmente a pessoa que vai num Dessert Party, ela não tá muito preocupada, ela entendeu? É. Só que vai é. no Dessert Party, ela pode ir qualquer hora do ano, entendeu? Não tem problema, entendeu? no hotel da Disney dentro mesmo, porque sem é. ir no Desert Party, olha, está de parabéns.
4: Um dia chegaremos lá.
3: Um dia, um dia.
4: Os é. early, magic, early Magic Morning não, Agora hours. é todo dia, né? Não, não, agora tem um... Vai voltar o pago. Ah, vai voltar ao pago? Vai voltar ao pago, já tem vendendo também. Esse
1: Bob Paycheck.
4: Pois é. <risos> Enfim. Então tem essa parte, vai, dos complementos. Uhum. A, a, o que eu acho que também agora entra é o planejamento de transporte e pra Orlando Exatamente. a gente sempre bate... Na na tecla do carro. Assim, a não ser hóspedes dos hotéis dos complexos, enquanto estiverem no período de visitas desse complexo. E e assim,
0: e e, e é uma coisa que você tem que meio planejar já junto também com o que você vai, aonde você vai ficar, entendeu? Então essa questão do carro aí é uma questão que você já tem que ter em mente mais ou menos ali, né? Se você vai querer, se você vai querer em parte da viagem, outra não. Sim, essa
3: é uma parte que eu bati o pé aqui, tá? Porque o projeto inicial as pessoas queriam ficar com um carro só e oito pessoas, eu falei, não. Nossa, você falou, Mas não você tá possível, e as não, malas não, vão não, aonde, gente? Nem que eu pague a diferença. Não, falou assim, não, a mala a gente faz várias viagens, só vai botar a mala pra ir pro aeroporto e voltar. Aí eu falei, não, não nem eu, que eu, eu pague a diferença, são dois carros.
0: Lucas, pra provar o seu ponto, eu alugaria um sedã só pra minha família e deixa todo mundo se virar com um carro só pra eles verem <risos> o inferno que vai ser... <risos>
1: <risos> o sádico, né?
0: Sádico, né?
4: Não, mas olha, do ponto de vista prático, não tá mais valendo a pena. Porque a Maxivan, que comporta oito pessoas, ela tá uhum. caríssima. Ela tá praticamente do, o dobro de duas SUVs. Então, porque eles. Eu, a Maxivan desapareceu do, das locadoras. Então, ela tá caríssima. Uhum. Pra você pegar pra oito, você teria que pegar uma Maxivan. Você não vai pegar um. Não, pegar não dá. a Maxivan não, não,
1: não, não, comporta, não cabe. Não, não cabe. Não,
3: não
0: cabe. Então, a, aquela suburban lá não cabe. Cabe sete.
4: É, é loucura eu é duas crianças com zoológico. cadeirinha
3: ainda duas crianças com
0: Não.
1: Cadeirinha. Não.
3: Esquece.
0: Você tá, esquece, Olha, essa sua viagem sua vai ser memorável, Lucas. Uhum. A gente um
4: relato. Queremos
1: relatos, queremos ah, relatos Ah, mas, vai, ter, é. mas não, vai vai ter, ter relatos ninguém relato.
3: escuta mesmo que vai, então tá tranquilo. É.
4: <risos> Você Sim. sabe que quando eu, a, a sua mãe não ouve esse, quando a gente gravou o relato de viagem que meus sogros aprontaram, né? Assim, coisa de sogro mesmo, né? É. Aí eu fiquei, Sim. depois eu, eu, eu depois que eu percebi que ela ia ouvir, né? Eu falei, ai meu Deus, que falei de besteira. Eles atrasando a gente, eles fazendo cara feia quando eu Entrava em loja. Aí eu falei, cara, eu falei, tudo isso no podcast, ela vai ouvir. <risos> Fiquei a... depois meio preocupada, né? Mas é a
3: sogra, ela já não gosta de você mesmo Eu <risos> sei, eu sei que não. <risos>
4: Está bem claro.
0: Vocês acham que compensa hoje, sei lá, se eu for com pouca gente, se eu for com pouca gente, eu e minha esposa, ou que nem o Lucas, um casal com um filho só e tal, não pegar carro? Tipo, ah, eu vou ficar vou só na Disney Universal, vou ficar no Complexo Disney, enquanto eu tô lá eu não uso carro, e depois eu vou pra Universal, enquanto eu tô lá também não uso carro. Dá Aí, pra fazer isso?
1: Aí sim, é, dá. Eu
4: acho, acho que dá.
1: Assim, do, do nosso ponto de vista pessoal, eu e a Ju, a gente é totalmente fã de pegar 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 carro a viagem toda. Você fica bem livre pra fazer o que você quiser, Exato. né? Porque, assim, especialmente pra quem nunca foi e e não conhece a a dinâmica, né, de uma viagem por Orlando, a pessoa fala assim, ah, não, não vou pegar carro, vou ficar de Uber, vou pegar de táxi, vou ficar usando só os transportes do do hotel, assim. Então, assim, existem ressalvas, né? Então, por exemplo, se você tá hospedado dentro de um complexo, do complexo da Disney, se você tá hospedado dentro do complexo... Mas essa
4: foi a pergunta dele. Então,
1: se você tá hospedado dentro do do, do complexo (risos) da Universal, (risos) eu estou (risos) trazendo o meu argumento aqui, calma.
0: Tá, tá desenvolvendo o
2: assunto, Caramba, né? Uai, que eu que me é estranho. Deixa,
1: você não deixou terminar? <risos> <Pô>. <risos> Inferno. <risos> se você tá dentro desses complexos, você tem ampla capacidade, ampla uh, disponibilidade de transportes, mas você só fica praticamente dentro desses complexos. Uhum. Então, assim, ah, eu dividi minha viagem, meia-meia e tal, beleza, acho que vai ser legal, você vai conseguir se virar muito bem sem alugar um carro. Mas, assim, enquanto você estiver dentro da Universal, se você só usar o transporte deles, você não vai para Disney, você não vai para Walmart, você não vai para o você não vai para lugar nenhum, a menos que você pague por um transporte separado, tá? Sim. Porque eles só oferecem, eles querem que você fique preso dentro do universo próprio deles, gastando seu dinheiro dentro do complexo deles. Então a Disney vai te prender dentro da Disney, o Universo vai te, vai te prender dentro do Universo. Se uhum. esse é totalmente seu foco, beleza, você vai ficar sem carro, tranquilo. Agora, se é uma viagem que tem outras paradas, outros objetivos, ah, eu quero ir no SeaWorld, eu quero ir fazer compra no outlet eu quero ir fazer compra no Walmart, no shopping, eu quero ir comer pipoca lá em Winter Park. Cara, aí você vai precisar de um carro, porque a a disponibilidade de Uber, de Lyft lá, você até consegue, por exemplo, chegar de manhã no parque, mas você vai sair do parque, que tá todo mundo pedindo Uber ao mesmo tempo, você vai demorar muito, muito tempo pra conseguir. Cara, pra
0: pegar a balsa é difícil, imagina pegar um Uber. Exato! Eu não imagino pegando um Uber pra sair de parque, cara, deve ser impossível.
4: Quando, Quando voltou da pandemia, de cara o serviço que voltou com o preço mais absurdo estourado foi o carro, né? Uhum. Porque as locadoras venderam a frota pra se manter na pandemia e depois não tinha oferta. Não tinha e aí começou a, realmente, logo que voltou da pandemia, as, as tarifas de carro estavam insanas. Estava assim, tá insustentável.
0: Estava é, tá um negócio Insustentável. Absurdo.
4: Coisa de 5 mil reais uma semana, sabe? E já, já tá melhorando. Eu sinto isso. Já uhum. tá melhorando. Não tá no patamar de antes, mas já tá melhorando. Nesse contexto, muitas pessoas encararam a viagem sem o carro, porque o, o carro tá impraticável.
0: Uma tarifa gigante dessa num carro, compensa você pegar um hotel da Disney para ir pro parque. Exatamente.
4: Exato. Quem encarou? A gente teve alguns passageiros, alguns amigos aqui, até ouvintes, que relataram pra gente. Uhum. É, a insanidade de pegar um Uber na saída de um parque, Eu, teve gente que pagou 100 dólares para ir do, do, de um parque, na saída, além, acho que demorou uma hora e cobrou 100 dólares. Foi uma coisa Nossa. insana.
1: E assim, é, como a gente até falou já nesse episódio aqui, né? tempo de viagem é um, é um commodity, é um, é um bem muito valioso o seu tempo durante a viagem uhum. e tempo fora de parque é um tempo importante pra você descansar sim, porque você, se você tá fazendo uma maratona de muitos parques seguidos todo o tempo fora do parque você tem que estar ou comendo ou dormindo porque você, você vai ter que acordar pra já ir pro outro parque no dia seguinte é. então assim, imagina uma situação por exemplo de um, de um Magic Kingdom da vida que é aquele parque que a gente sempre fala que é o, é o mais complicado de você sair dele no final do dia. Ou você pega a balsa, ou você vai pegar o, o monotrilho, é fila, aí depois você é. tem que pegar o trenzinho, depois tem que pegar outro trenzinho, depois pega mais outro carrinho. Vai demorando. São né? e... tantas etapas que demora. E imagina depois de tudo isso, você ainda tem que parar e esperar mais uma hora por um Uber pra você pegar um pequeno trânsito, porque sem ter um trânsitozinho na saída do Magic Kingdom, sim, você vai levar quase quatro horas pra estar de volta no seu hotel.
0: Não, cara, é assim, é de longe. O Magic Kingdom é de longe, é a, é a saída mais cheia, né? Exato. Então tirando,
4: assim. Tirando quem quente tá no. O no Contemporary, ou no Gran Florida, ou no Polinésia, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Todo mundo você vai Você tem que sofrer. escolher
1: sofrer menos, né? Tem que ver como você vai sofrer menos ali. E, então, o, o mais rápido que você puder estar tá dentro do seu carro, pra você estar tá o mais rápido possível dentro do seu hotel, comendo aquela Pizza Hut, passando o no pé pra tomar um banho e dormir, é, é, é muito valioso <risos> esses segundos. Então, apagar um pouco mais no carro vai deixar a sua viagem muito mais confortável. Você tem que é, tentar cara,
0: fugir horas de
3: furadas, de sono né? é muita coisa, né, cara? É muita coisa numa uma viagem de Orlando. Uma hora de Não, sono você... já é muita coisa. Ah. Se é você
0: perder quatro horas, imagina você Posso não só
4: complementar a resposta? Por favor. Na, do meu ponto de vista? Eu acho assim se você tá falando de uma, de uma hospedagem compartilhada meio Disney, meio Universal uh, o hotel Disney é mais caro e o transporte lá é mais complicado. Então o que que eu sugiro? Não pega carro na Disney, fecha o seu, os seus dias de hotel, casa com as visitas de parque da Disney, pega um Uber, vai para Universal, porque quando você desencontra de saída de parque, você não vai pagar um absurdo no Uber vai valer a pena. Uhum. Encaixa os seus dias de visita na Universal juntinhos ali, fica sem carro nesse período e aí, no dia que você planejou fazer compra, SeaWorld e o Caramba 4, uhum. você vai, você tá no hotel da Universal, lá todos os hotéis da Universal tem Avis. Você vai lá, pega o carro dentro do complexo, aluga só, lá mesmo. Aluga lá mesmo, só pros dias que você precisa, paga o estacionamento, paciência, mas assim, é, aí você faz uma locação curta
0: entendeu? Eu acho isso muito bom. os dias que você vai usar. É, meus planos, na verdade, para a próxima, próxima viagem, nossos planos é, é esse mesmo, assim, a gente não pretende, pretende focar no, nos complexos e talvez em um dia ou outro fazer um rolê fora, mas aí é nesse esquema mesmo que a gente tá pensando, inclusive, assim, aluga um carro pro dia que for, for usar, porque aí você não precisa nem alugar o maior carro, porque você não vai carregar aquela cacetada de mala.
1: Exato. No, no caso do, do Lucas agora, que vai estar tá numa casa, oito ah, pessoas não, não e dois carros. Dois carros. A, 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 cê, ainda você com que esse carro vai ser dividido o custo entre mais do que uma família uhum. isso ajuda demais né isso barateia o custo do carro e faz ele valer sim. mais o... ainda a pena sim total sem contar que eles estão numa casa alugada longe dos complexos não, então tá. isso é obrigatório Ó, carro é... Né,
4: casa e hotel fora dos complexos não tem nem dúvida é carro. Tá, é carro hotel dos complexos aí eu acho que vale uma ginástica logística para aproveitar tudo da melhor forma possível
0: mas assim a primeira vez que você vai eu acho que tem que pegar casa. Tem pra você conhecer, pra você fazer o rolê Pra você ter a experiência completa Porque por que, que eu planejo na minha próxima viagem Fazer disso? Porque eu já sei que eu quero eu Sei que eu vou querer ficar lá dentro E eu sei que eu vou tipo vou pra Disney e ali eu vou no Disney Springs E quando eu tiver na Universal Eu vou nos parques da Universal e vou no No, no, no,
3: no City Walk Entendeu? Uhum. Rosem, é, tem é, ônibus pro Steel World e pro Universal Rosen me patrocina É, é a terceira
1: <risos> metade É a terceira <risos> metade da viagem No momento <risos>
0: Mas assim, uma coisa
1: coisa que tem que tomar cuidado com essa parte de transportes é que muitos hotéis hotéis, por exemplo, da da International International Drive, não Rosane mas assim, diversos hotéis, eles dizem que eles fornecem um transporte gratuito pro parque. Eu falo, ah, temos transporte gratuito pra parques Disney. Que é uma vanzinha que passa no determinado horário, ele vai passando em vários hotéis, vai pegando um monte de gente uma lotação (risos) pra levar pro parque. O problema é que essa van passa tarde, né?
4: Ela não não liga pros horários do parque.
1: E ela vai embora cedo. Então, se você depender dessa coisa, você tá perdendo muito tempo de parque. Sem contar que ela dá uma volta gigante entregando um monte de gente, tudo com hotel é hotel é uma volta bizarramente longa então tem que tomar cuidado com esses hotel, hotéis menores assim, que não são uhum. de complexo falam, que dizem que oferecem transporte gratuito para os parques isso aí, a pessoa, a
4: pessoa pega é o barato um dia, saindo
1: caro é o barato
4: Exato. saindo caro geralmente a pessoa faz um dia e no dia seguinte já desiste, já Exato. pega um plano B é muito estresse
0: Isso, aí, isso aí. tem que lembrar que quando o parque abriu e você não tá lá, você tá perdendo dinheiro do ingresso
4: você, você já tinha que estar tá lá, seu inútil. Exato. Exatamente. <risos> você
0: já tinha que estar tá na fila do, do, do Flight of Passage já. É isso, é, isso do Resistance. é isso aí. É não, Carro, carro primeira viagem, pra quem tá indo a primeira vez, eu acho que é essencial pra você ter a experiência completa, pra você aprender, aprender a dirigir fora do seu país, entendeu? Tem tudo isso, tem tudo isso. Você vai querer, você vai querer sair do parque e dar uma passadinha no Walmart, entendeu? Porque é, isso é passadinha clássico.
4: Passadinha no Walmart é obrigatório, Walmart, né? É, é né? não. É, isso é, isso Walmart é muito clássico. A da Tequila. Lake,
3: Entendeu?
4: <risos> é. Eu
0: acho que... E, e aí? O assim, que,
3: que mais falta? Não, tem uma coisa que o, a Ju e o Felipe sempre falam no passaporte que a gente não pode hum. passar direto dela, que é o seguro viagem, né? O seguro Nossa,
0: por favor. Isso é muito Exato. importante.
4: É, o seguro, o seguro é, pode ser a última parte da, da sua compra, mas, assim, é, apesar de não ser obrigatório para os Estados Unidos, a gente recomenda, porque qualquer atendimento médico, por mais boboca que seja, nos Estados Unidos é muito caro. Então, tem que pagar outra
3: viagem.
0: Exato
4: se você precisar, sei lá, machucou o dedo e precisa enfaixar, engessar... 15 mil dólares,
3: é melhor cortar
0: o dedo fora. É. Aí é 17 mil dólares. Você tiver, assim, se você tiver que passar a noite lá, você pode anunciar seu carro.
4: Exato. Pode. pode. Ou comprar você vai um procurá o... na
0: Dollar Tree de um dólar.
4: <risos> <risos> ou, ou você vai procurar o Dr. Nick, sabe, o que atende no bairro Dr. dos latinos. Nick <risos> Porque e acontece, né? É. <risos> tipo, eu não vou pagar isso eu vou procurar o, me- o, o, o médico dos imigrantes, que fica lá na zona longe, lá perto do... Então, assim, é, a, o, o seguro não é tão caro. É, então, é... Não, não, a gente não recomenda não viajar sem. Muita gente que tem cartão mais uh, platinum acima tem direito a seguro do cartão. Esse é um tema polêmico. É, eu, como agente de viagem, sou treinada para falar os defeitos do seguro do cartão. <risos> mas a verdade é, se fu- funciona. Ele, ele é <risos>
0: Qualquer seguro é melhor do que ir sem seguro, né? Exatamente.
4: O seguro do cartão, muita gente tem de graça. Ele tem uma diferença básica com o seguro, vai, que a gente vende, que diz em agência. Ele geralmente funciona por reembolso. Então, sabe esses 15 mil dólares que você gastou pra curar o seu dedinho? Você vai ter que pagar esses 15 mil dólares. E quando você volta pro Brasil, você vai abrir um processo pra pedir o reembolso. Sim. Quando você vai com um seguro regular, né, de seguradora mesmo, que é o que eu, como agência, vendo você ca... vai ligar para um telefone em português, o cara vai falar assim: vai pro hospital tal. E aí você não vai ter conta nenhuma já. Então, assim, essa é a diferença principal. Mas, assim, não viaja sem seguro. Seja o do cartão que você pega de graça, com... fala com uma agência, não é tão caro. Comparado com o investimento da viagem, é muito
0: pouco. Cara, para você ter a segurança que isso vai te proporcionar, é um valor, assim, não tem
4: por que ser discutido, não tem por que cogitar, pensar em economizar isso. Sim. Exato. Sim. Uh, ainda temos uh, o seguro. O, a partir do Covid. Essa, ai, não aguento mais, eu não vejo a hora de me livrar disso. Mas o seguro regular, ele não inclui Covid. Então hoje a, a gente tem, oferece um adicional pra cobrir Covid. Então, isso porque esse... ainda, a, ainda é pandemia. A
1: OMS ainda considera que estamos numa uma pandemia mundial, Sim, né?
4: Quando tirar esse status, acaba essa frescura aí. Mas por enquanto ainda tem isso também.
3: Tomara que até maio tire, né? Porque. Pô, eu acho bem provável. Aí.
4: Eu acho bem provável. E, e então não
0: viagem sem seguro. Não, não, isso aí não, não, tem, não tem nem o que você pensar. A gente tá falando tudo aqui, a gente falou muito, tipo, de você se livrar de furada. Então, tudo que você tem que colocar na balança, assim, isso aqui pode ser uma furada, isso aqui é outra furada, qual que é a menor, entendeu? Agora, assim, tipo, não existe furada maior que você pode se meter do que precisar de um seguro viagem e não tem, entendeu? Exatamente.
1: Muito Exato. bem né? É que, negócio que você compra esperando muito não usar, porque usar seguro é porque você tá perdendo tempo de viagem e tempo de parque. Você não, tá sendo é. atendido por um médico, né? Então, se tiver que ser atendido que seja pelo menos já, já tudo coberto. Ah, sim.
0: sim. Sim. Nossa, eu não consigo nem
1: imagi- imaginar a dor de cabeça. Eu acho
0: que se eu fosse viajar alguma vez sem seguro viagem, eu ia ficar o tempo inteiro preocupado, sabe? Tempo, o tempo
1: inteiro tão preocupado porque inteiro... ia ficar doente, né? É. 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 Vem por aí,
4: né? Não tem episódio é. do Friends que o Joey tá sem o seguro dele, que, que ele tá entre empregos. Tá, ele tá com medo de Ele fica neurótico. É. É. É, é, é tipo isso.
3: Mas aí falando de saúde ainda. Né, também tem a questão de você levar os seus remédios daqui que você toma, né? Porque tem alguns remédios que são até proibidos nos Estados Unidos e remédios que são controlados. Então você já vai com a sua receitinha e com os seus remédios
1: daqui. Né. Sim. É, exatamente. Especialmente quem toma remédio contínuo, é bom você já levar uma quantidade. Né, até com, uma sobrinha como sobrinha condizente ali com, a, com o período da viagem e então, tal. É bem recomendado mesmo já levar daqui o máximo. Leva que você na
4: puder
1: mala levar. de mão. Exato, não vai despachar <risos> seus remédios de uso contínuo. <risos> (risos) Essa insulina vai achar insulina. Não põe tanto gelo assim.
3: Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que passamos tudo de um planejamento de uma viagem, assim, segura, pelo menos por cima, né?
0: Posso
1: sugerir um último tópico? Claro. Sim, eu
3: ia perguntar
0: pros especialistas aí se a gente esqueceu alguma coisa, né?
1: Então, tem uma parte que é bem importante, que é um dos, mon- um dos maiores montantes de dinheiro que a gente precisa separar pra uma viagem dessa, que geralmente quando a gente fala de uma preparação, né, de compra de todos os serviços, a, a gente esquece que tem que sempre isso no final, que são as compras, a compra dos dólares que você vai Ai. ter que levar pra viagem, né? Ai, não
4: pode... eu não posso nem ouvir falar disso, perdi 5 centavos hoje. <risos> ai, eu não, ai, eu que não é o dinheiro que você vai gastar
1: no
3: dia a dia lá, né? Exatamente. Ai, eu não e, é
4: dinheiro, tá? e é bastante
1: dinheiro. Tem que contabilizar,
3: né, cara? O pessoal esquece, realmente. Calma, Ju. Até sexta vai, vai ser melhor, Ju. Até sexta vai continuar. Não, mas eu comprei
4: hoje. Eu comprei hoje. Nossa, eu comprei às 10 da manhã, depois abaixou 5 centavos. Eu tô querendo arrancar o. Gente,
0: relaxa, mão. relaxa. Eu tô para comprando livro. Um para de um Tô comprando um Não livro. Vocês estão reclamando de barriga cheia. Aí
4: estaremos, se, se Deus ajudar, a gente vai estar nesse ponto ano que vem, mas depois eu sofro por isso. Mas, olha, eu comprei 6:35 e 5 h no meio da, da manhã, a tarde tava 5:30 Ai, que raiva. É. Mas tudo bem. Eu, eu pus meu trauma para fora, porque eu ainda tô mastigando. Esse, esse mas,
1: Desculpa. assim, é, o que, que a gente tem o costume de fazer aqui em casa, quando vejo que a gente tá com uma viagem planejada por Orlando, é, ok, temos um planejamento de dias, temos um planejamento de ingresso, já, tá, já sabemos que dia que a gente vai estar em cada parte Parque, dia, que dia que a gente vai fazer compra fora, que dia que vai ter de descanso, de passeio. Então a gente já tem tudo alinhado e planejado, a gente sabe que dia a dia nosso, da, da nossa viagem, onde a gente vai estar. Tá. Aí dentro desses dias a gente começa a botar todos os gastos que a Estimar. gente estima que a gente vai ter pra comida, estacionamento, gorjetas uhum. é, e outras, outros gastos daqueles que são certos, que você sabe que você vai gastar, né? Então, não tô falando de compras, de comprinha, de souvenir, porque isso é uma coisa que é difícil você ter certeza que você vai comprar é, isso
4: ou não bolão e é, você
1: vai precisar comer. Exato. É. Né? Mas você fala assim, não, eu vou comprar um iPhone. Então você sabe que você vai comprar um iPhone, você já sabe o preço. Você já entrou lá no grupo de Facebook e já perguntou.
0: <risos> é, não, é, é, tem a outra pergunta clássica também que eu ia falar, né? Pessoal, pessoa lá: e fala: quanto que é pra comer em Orlando? Isso, ai, exatamente.
4: Ai, que pergunta então. você tem
1: várias formas <risos> de fazer isso. Se você já conhece os lugares, já sabe onde que você vai, você pode até entrar na internet, no site dos próprios restaurantes e tem alguns cardápios que você começa a ver preço. Então... Todos eu... os não. restaurantes
4: da Disney tem cardápio Todos com um preço. Eu e o Fê, a gente pega assim, por exemplo, a gente pega esse, esse nosso roteiro e faz assim. Ah, Hollywood Studios, tá? Esse dia a gente vai fazer o quê? Ah, vamos tentar almoçar no... Sci-Fi. No Sci-Fi. sci-fi ah, sci-fi então daí. vai ser uns um 70 dólares. Ah, então já marca lá 70 então, dólares. 70
1: dólares é o preço de cardápio. Nisso, você bota mais 20% que a gorjeta, É.
4: Né? Aí, ah, no dia seguinte, é Animal que, Ah, não, vão comer lá no Tusker House, que é mais barato.
1: Não, Tusker House não, vai ser no Satule Cantinho. Tá, ok. Então, <risos> a gente
4: não tá indo, Fê. Eu quero tá ir! <risos> Aí, vai ser no Satul, Ah, então... 30 dólares. Então a gente vai fazendo isso e aí a gente chega num total já pra ter uma ideia de quanto que é gasto esperado já. Uhum, e aí você uhum. põe ao mais que você e, quer levar. Aí você
0: arredonda pra cima. É, exatamente. E, não, é
4: tudo se arredonda pra cima. Então dinheiro
0: é, dos estacionamentos,
1: é. dos parques, a gente já sabe com antecedência, 25 gasolina, dólares. Gasolina,
0: se você vai alugar calça, se vai precisar colocar combustível. É. é, gasolina a gente dá uma estimada também, mais ou menos. Gente... É, não dá pra ter noção certinho, não, não dá pra você saber dá, exatamente, você... mas você joga um valor, né? Você tem que Você tem que pensar na média o valor. Uns,
1: uns 30 dólares por semana, sei lá, alguma coisa desse tipo assim, a gente sim, vai mas você tem, que, você tem que
0: pensar nesse valor, entendeu? A ideia é essa, Exato. você tem que pensar, Exatamente. tipo, não,
1: eu vou ter esse custo entendeu? Se você tá indo por uma primeira vez, você não tem ideia, você nunca viu, não conhece não, não, tem, não sabe nem onde procurar da nossa última viagem, a gente saiu é, é, de, de todo esse estudo com um valor meio chave, assim que você, a gente usa meio que, ah, quando você não quer fazer muito, que é 100 dólares por dia, por pessoa é isso aí, é um valor Só mais no seguro, básico, né? no básico, na, naquele, naquela, naquele que ela visita básica, normal, padrão sem muito restaurante de serviço de mesa no, nos Sim. parques. Nada muito, sem muito fino. Restaurante, nada muito nada. fino. Dividindo mais com balcão, com fast food fora. Então, num, num custo normal, se você separar, vou fazer a conta aqui, 100 dólares por pessoa, por dia. Então, você está indo num casal, 200 dólares por dia. Faz a conta, ah, mais ou menos isso. É, mais ou menos que você vai gastar. Dá uma arredondada para cima para ter uma, uma folga ali. Uhum. Né, e aí é que você, isso que você leva, mais ou menos, como, como sua estimativa aí de gastos em dólar ou né, se você tá usando um cartão, uma conta, um, uhum. uma nômade, uma wise da vida, é, uhum. é o dinheiro no seu cartão para você Sim. gastar lá, então tem várias formas, hoje você não precisa mais felizmente ficar levando tudo em nota naquela doleira tradicional, escondida embaixo é. da cueca, né. E tem que, e tem
0: que ir preparado, né, cê sempre arredondar um pouquinho para mais, libera, liga nos seus cartões de crédito, tenta aumentar o limite, libera, mesmo Boa, que você não planeje vale usar, entendeu, porque vai que acontece
3: alguma coisa, entendeu, você tem que estar tá preparado. Uhum. Isso aí, e não a um Dodge Charger. O barulho do motor é legal, mas ele bebe muito. <risos> <risos> <Dodge> é caneco? vai <risos> é, abastecer em dólar, né, cara?
0: <risos> e ainda, o americano, o, a, a gasolina dos Estados Unidos tá conhecendo a inflação esse ano, aí o bicho vai pegar mesmo. Pois é. é a é. gente
4: subiu os valores aqui pra. É... É, esse é um, é um
1: ponto, é... os Estados Unidos não tá passando um momento economicamente muito bom e as coisas subiram muito
4: o custo lá. Então. Uhum. É... A gente tava acostumado com lá esse mês. Estável. Exatamente. Tá, para nós
1: é um, é um double damage, né? Porque não só tá caro lá, mas o nosso câmbio também tá desfavorável. Então tá aplicado. A gente tem que fazer bem essas contas aí para não, não sair falido de uma viagem dessa. Porque é facinho.
3: Nem a loja de um dólar é de um dólar, mano Não. Agora
4: é 1,25, a dólar Tree.
0: É é. Saudade de loja de 1,99 no São Paulo. É.
4: Muito bem. Então, resumindo,
0: é isso aí, gente. É só isso. É só esse pouquinho aí. Ai, ai, se livrem de furadas Se livrem de furadas é Pessoal, eu quero agradecer Nosso time de especialistas que a gente trouxe aqui Fê, muito obrigado mais uma vez Por você estar aqui conosco A casa é sua
1: Opa, eu que agradeço mais uma vez pelo convite Vocês sabem que eu sou facinho, chamou, eu venho Adoro gravar podcast, especialmente quando eu não tenho que editar É melhor ainda, é mais divertido
0: <risos> é, pode crer.
1: Mas vim aqui falar com vocês É sempre um prazer, é sempre uma diversão Muito obrigado pelo convite E é isso aí, eu vou deixar Tá pra Ju fazer o jabá. Eu quero ver a Ju fazendo jabá. Eu nunca vi ela fazendo jabá nessa parte lá. Ju,
0: obrigado, obrigado. Eu sei como é difícil pra você. Eu fico muito feliz, porque a Ju a Ju não, ela não participa de segundo da Ju. Não é, então. É. É, então, muito obrigado, Ju, por vocês terem vindo aqui compartilhar o vosso, vosso vasto conhecimento aqui com a gente.
4: Ah, eu que agradeço o convite. É, precisando de, de falar dessas coisas, eu gosto dessas coisas. Apesar uhum. de achar difícil e né, ter muito detalhe, mas eu...
0: Não, não. Você Sim. não acha mais difícil do que quem chegou aqui, entendeu? A pessoa procurou lá no, pod, no, no, no Spotify agora, entendeu? Procurou assim, viagem pra Orlando. Aí achou a gente. Não pode <risos> ajudar, né, velho? Achou a gente, né? <risos> Ha
4: <laughs> Ah, mas olha, eu acho fala que tá assim, bem fala, ah, Esse episódio
0: vai. tá legal, esse episódio tá legal, por isso que a gente chama vocês, pronto. Ah, tá legal. Não, mas muito assim, ela é... ah, esse episódio eu acho que vai me ajudar, porque tá lá fala que é, fala... tá falando que é de planejamento, então ela entendeu? Bota aqui pra ouvir.
1: Muito bem. <risos> a pessoa já toma essa porrada na orelha, assim, nossa, é tudo isso que precisa fazer? Já tá... então, esta pessoa que está ouvindo agora, ela tá um pouco
4: assustada,
0: mas melhora, <risos> gente, melhora. Passa, é. E, e é, fala passa. com
4: um agente de viagem, uh, da qual eu me Voluntário aqui, se você realmente for essa pessoa Isso, que tá precisando é de uma ajuda. é um alto jura. jabá, hein? Que beleza, Ó, bom, muito Deixaram espaço?
0: Tem que falar, tem que falar. E é... a gente indica a Ju, sem jabá, entendeu? Porque a gente, a gente é cliente da Ju, entendeu também.
4: É verdade? Antigo já. Eu
3: vi você falando nessa voluntária, eu vi a Katniss levantando a mão e se voluntariando como um filho.
4: Ai, volunteer! <risos> <risos> Mas agora agora só em dezembro que em novembro estaremos uma parada técnica de de, de, de... Momento de desfrutar a viagem, uhum. mas em dezembro eu tô de volta. Então, bom, o Passaporte Orlando aqui nosso podcast, todo mundo, né? Muita gente conhece. É, eu não sei fazer o É. <risos> <risos> sabia, sabia que
1: ela ia Passaporte se Orlando,
4: a gente tem um site. Oh. Que é... <risos> qual
1: que é o site? Vamos ver se vocês Passaporte
4: você... Orlando.com.br
1: Ah, muito bem. E a gente
4: tá nos uh, agregadores. Ah, ah, olha só.
1: E onde mais?
4: E nem Instagram.
1: Ah, muito
4: bem. E acho que é, 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 é
1: isso. Isso, tá bom.
4: E eu tenho uma agência de viagem. Tá <risos> <risos> é muito bom. <risos> que é uh, uh, tanto Passaporte Orlando como Via Mundo Travel. É, trabalho mais com Orlando, mas temos outros destinos. Então se você quiser falar comigo, principalmente Orlando, eu adoro. viu? Porque quando me pedem outro destino, eu fico meio perdidona. Eu vou atrás, eu, me per... eu, eu pesquiso. Mas Orlando não. Orlando... Eu... Tá em casa. Tá em casa. Tá em casa, é. Então se você achou tudo isso muito confuso e quiser <risos> falar com comigo, pode falar comigo. Eu tá cá, eu recomendo. Meu e-mail é viamundo@viamundotravel.com.br então é isso.
0: isso aí. E se você entrar no site do Passaporte Orlando, também acha lá, né? Ah, sim. Links, qualquer tudo, né?
4: forma de contato chega em mim.
3: É isso aí. Sinal de
4: fumaça. Menos tudo.
3: fax, como a gente falou mais cedo. <risos>
4: você sabe que não faz muitos anos que o, a Frieza, no Carnaval do Rio, comprava por fax, né? Faz Meu. uns 5 anos que eles tiraram o fax. Eu vou te é falar uma... que lá na
0: empresa, se, te, se colocar fax, vai ter representante que vai gostar aqui ainda <laughs> <laughs> É, é. Muito bem, muito bem. Então, Lucas, agora é a vez do nosso jabá, né? Mas a gente não precisa disso, né? Mas você fala aí, por favor, qual, se a pessoa quiser falar conosco, como que ela chega até nós?
3: É só mandar um e-mail pra, pra falar de Disney, gmail.com. Isso aí. Ou pode achar a gente também no Instagram, o meu é pra falar de Disney. E o do Lucas? Pra falar de Orlando.
0: Muito fácil pra falar de Disney, pra falar de Orlando. A gente tá sempre por lá. É, segue o Lucas aí, vai viajar, né? Então, assim... Ou tem até som de fundo já. Perdão. <risos> Larga
1: o
4: celular da gravação. Fui cresce, Maldita propaganda do Burger King. Entrou aí. <risos> perdão, perdão, é,
0: perdão. Não tem problema. Então, fala aí com a gente lá no Instagram, tá bom? É só mandar mensagem que a gente tá sempre por lá, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que vocês tenham aprendido como nós aprendemos aqui. Espero que o Lucas tenha anotado as dicas aí, né, Lucas? Com certeza. Tá bom. E a gente
3: fica por aqui e nos vemos no próximo episódio pessoal, um abraço e aguardem o desafio Programa e o Dia do Lucas no Epcot dessa próxima viagem conto com a contribuição ah, de todos
4: que legal Mas vai ficar o dia inteiro no Livre de Land se depender de mim eu pagaria um PixPay por isso <risos> é. ah, tchau tchau gente
1: tchau tchau,
2: tchau. tchau.